0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute Abend bei euch zu sein. Das ist wirklich so. Es ist gerade mein Urlaubsbeginn. Da gibt es auch, ist irgendwie schön auch bei euch zu sein. Und ähm, freue mich also, dass ihr, ihr, der Großteil von euch wird wahrscheinlich hier das gar nicht ahnen. Aber ihr wohnt in einer sehr schönen Urlaubsgegend. Ja, also das ist wirklich schön hier. Wir versuchen als Family irgendwie alle, weiß ich nicht, so die großen Ferien irgendwie, die es in Sachsen gibt, irgendwie abzudecken und äh, hier zu sein, weil es wirklich richtig cool ist. Und ich freue mich mega, bei euch hier im Satz zu sein. Ich habe eben schon in der Mitarbeiterrunde gefragt, da ging keine Hand hoch. Ich habe eben ins Publikum geguckt, ich vermute mal geht jetzt auch keine Hand hoch. Als Markus Wesch vor 15 Jahren irgendwann diese Idee in den Raum geworfen hat, er würde sich so einen Jugendgottesdienst wünschen, bin ich gerade nach Görlitz gezogen und habe gedacht, so ein Mist, ich wäre total gerne dabei, hätte mega Bock da drauf. Wer von euch war bei der ersten Staffel dabei? Sammy weiß ich. Okay. Also ich staune, was, was Gott da draus gemacht hat. Und ich liebe das, irgendwie diese Predigten selber noch zu hören, immer mal wieder reinzuschauen. Ähm, die, diese, dieses Anliegen zu sagen, okay, wir predigen die Bibel, egal was da für ein Bibeltext gerade kommt, der ist halt dran. Und wir haben die Absicht, dass dieser Bibeltext irgendwie in unser Leben hineinspricht und unser Leben verändert, weil Gott das versprochen hat. Gott hat das versprochen dass er mit seinem Wort heute noch Menschenherzen erreicht und das ist nicht immer nur so eine, so eine, ja, so eine Kuschelbotschaft, wo man sagt, oh, das sowohl wenn ich das irgendwie höre und es fühle mich so getröstet auch, gar keine Frage, aber manchmal ist es auch richtig unangenehm, also wo man sagt, das geht ans Eingemachte und du stellst sich wirklich die Frage, klappe ich die Bibel jetzt zu an der Stelle oder nicht, gebe ich mir das und Wer die letzten Wochen äh, diese Predigten aus Johannes 6 verfolgt hat, der hat etwas gehört von dieser, ja nicht immer unbedingt nur Kuschelbotschaft, die Jesus gepredigt hat. Und ich freue mich mega mit euch heute Abend reinzutauchen und ein bisschen zu schauen, wie haben die Leute darauf reagiert eigentlich und was können wir irgendwie daraus lernen. Aber zunächst äh, nehme ich einen kleinen Bogen und erzähle euch von meiner Ausbildung. Ich freue, mich, diese, also ich freue mich wirklich, eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet haben zu dürfen. Und die härteste Zeit, hat man mir zumindest während dem Studium schon gesagt, ist, wenn du Lehrer werden willst, ist das Referendariat. Weil du musst schreiben, 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 schreiben. Stundenentwürfe, Stundenentwürfe, Stundenentwürfe. Stundenentwürfe. Du musst alles begründen, was du machst. Ja, wenn deine Mentoren, warum hast du das so gemacht? Warum hast du die Frage so formuliert? Was möchtest du damit bezwecken? Warum hast du den Stundenteil so gemacht? und muss irgendwie immer gucken, wie kann ich das begründen. Und das ist eine harte Zeit. Ja, ich glaube, ich habe wirklich nie so viel geschrieben wie in dieser Zeit. Ja, und ähm, eine Mentorin von mir, die hat, die hat mich unglaublich getriezt. Ja, also die hat sämtliche Unterrichtsentwürfe auseinandergenommen und wirklich bis ins Detail gefragt, äh, was es damit auf sich hat. Sie hat an meine Einstellung appelliert und gesagt, komm, ey, du musst ein bisschen fleißiger sein und was für sich. Und ich dachte, ich war schon fleißig und es hat mir oft nicht gepasst. Und ich bin so ein Typ, wenn mir etwas nicht passt, wenn jemand kommt mit einer Aussage, wo, wo ich sage, das, das, du hast eigentlich gar nicht recht, ja, dann versuche ich mich zu verteidigen. Irgendwie so eine Schutzhaltung einzunehmen, zu sagen, okay, Moment, stopp mal, ja, ich erkläre dir jetzt mal. Aber ich habe irgendwann eingesehen, dass sie recht hatte. Es hat einfach unglaublich an meinem Ego gekratzt. Mein, boah, mein Stolz ist gebröckelt, weil ich dachte, ich kann das doch gut. Und es war doch richtig gut. Und ich denke, nein, das war nicht gut. Und wir müssen darüber noch mal reden und darüber noch mal reden. Es war eine Zeit, in der ich wahrscheinlich mehr gelernt habe als meine Schüler. Und ich bin dankbar, dass sie trotzdem irgendwie durch diese Zeit durchgekommen sind. Ja, und das auch alle hingekriegt haben. Und es war nicht immer unbedingt angenehm. Und vielleicht kennst du das, ja, so eine Zeit, wo du denkst, eigentlich wäre ich doch in der Lage, etwas weiterzugeben. Aber du wirst herausgefordert, selber ein Lernender zu sein. Ich habe oft mit Jugendlichen zu tun, ja, die auch in der Ausbildung sind die meinen, sie würden schon als die Chefs in die Ausbildung gehen. Ich denke, hey, Moment, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und so ein alten Bruder bei uns in der Gemeinde, der sagt das immer. Ich denke, Ja, das stimmt. Das ist völlig richtig. Es gibt da Zeiten, da muss ich einfach noch viel mehr lernen, obwohl ich denke, ich weiß schon so viel. Ich ärgere mich dann über Kritik, die kommt. Ich gehe in so einen Selbstverteidigungsmodus und versuche irgendwie, ja, mich zu rechtfertigen an der Stelle. Ich will zeigen, was ich kann, weil ich überzeugt bin von der eigenen Stärke. Und dann prallen da irgendwie ja, zwei Welten aufeinander, zwei Ansichten aufeinander. Vielleicht trägt dazu bei auch, dass wir in einer Zeit leben, wo Individualität immer größer geschrieben wird ja, und immer wichtiger ist und die Frage, was hat der andere mir schon zu sagen? Was weiß der denn, was ich nicht schon längst weiß? Ja? Mit Kritik umzugehen, weiß nicht, ob das so dein Hobby ist. Leute, ja? so, komm zu mir, ich nehme total gerne Kritik an. Ja? Ich liebe es. Die meisten reagieren allergisch darauf. Ja, fassen das als einen persönlichen Angriff auf. und das wird dann manchmal ganz schön unschön, was da so rauskommt. Neulich sagte eine junge Frau äh, so im Gespräch, das will ich nicht hören. Das will ich gar nicht hören. Lass mich in Ruhe damit, so nach dem Motto. Ja? Du sagst jetzt nicht gerade das, was mir gefällt. Ich kann sie so gut nachvollziehen. Diese Situation kenne ich. Wo der andere was sagt, wo ich denke, Mensch, das habe ich eigentlich nicht bestellt. Ja, ich wollte irgendwie so ein tröstendes, bestätigendes ja, irgendwie Wort von dir, so eine Unterstützung. Und jetzt sagst du auch noch irgendwie was Kritisches, was, was mich hinterfragt. Das will ich eigentlich gar nicht. Ja, aber dieses Misstrauen in das, was der andere sagt, diese Überzeugung, ich weiß doch eigentlich viel besser Bescheid. Manchmal sind es vielleicht auch die Erwartungen ja, an das, was vom anderen kommen muss, die uns da im Wege stehen ja Und we, es spricht jemand anders? Und wir sind sowas von sensibel, wenn wir angegriffen werden. Wir sind, wir sind keine Elefanten mit einer dicken Haut, sondern ganz im Gegenteil. also wir reagieren ganz empfindlich an der Stelle. Und oft führen dann solche Situationen, wo vielleicht mal jemand ein bisschen drastischer irgendwie was sagt, dazu, dass man sich voneinander distanziert, dass man einander ablehnt. Zu so Frustration sein mit dem wir ja eigentlich gar nichts mehr zu tun haben der so einen Mist erzählt, ja, ich weiß das doch viel besser. Und daran gehen ganze Beziehungen zu Bruch. Familien gehen zu Bruch, wenn man damit nicht umgehen kann. Freundschaften gehen zu Bruch, weil es einer oder vielleicht auch beide nicht aushalten können, dass man sich auch mal ein ernstes Wort irgendwie sagt. Daran gehen Gemeinden zu Bruch. Als Christen haben wir da ohne Ende genauso zu kämpfen mit. Teams in auf der Arbeit oder auch wegen mir in der Gemeinde zerbrechen daran, dass man sich nicht offen und ehrlich die Meinung sagen kann bzw. zuhören kann, nicht bereit ist voneinander zu lernen. Und das passiert eben auch zwischen uns und Gott. Wenn Gottes Aussagen nicht passen, wenn Gottes Aussagen mir nicht passen, ja was ist denn dann? Wenn der nicht sagt, was ich gerne hören möchte, dann gehe ich auf Distanz. Dann fange ich vielleicht irgendwann an, sowas wie hier zu meiden, dann gehe ich nicht mehr in Gottesdienst oder schalte den Livestream ab, ja, weil, mir das, weil mich das ärgert. Ich schlage meine Bibel nicht mehr auf oder was weiß ich auch immer, weil es einfach, boah, das kann doch nicht sein, es darf doch eigentlich gar nicht sein. Wir suchen uns passendere Antworten und Erklärungen an der Stelle und dieses Misstrauen ist wie so ein der, der alles über den Haufen wirft. Weil einfach mehr und mehr Distanz entsteht weil man einander, weil ich dem anderen nicht mit Vertrauen begegnen kann. Persönlich würde ich sagen, ist Vergebung so ein Thema. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit auseinandergesetzt hast. Aber Vergebung ist ein Thema, worüber die Bibel relativ viel redet und ganz viel zu sagt. Und es gibt unter anderem ein Gebet, was Jesus seinen Jüngern versucht beizubringen, wo es auch heißt, vergib mir meine Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ja, das, also dieser Teil, den lässt man gerne so weg, ja, so diesen Nebensatz. Also vergib mir, ja, das habe ich unbedingt nötig, gar keine Frage, Gott. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Aber ernsthaft? Ich soll anderen vergeben? Hallo? Weißt du, was die mir angetan haben? Weißt du, was der über mich gesagt hat? Weißt du, wie die mich behandelt hat? Weißt du, was der schon seit Jahren macht? Ich glaube, du spinnst. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, lass mal mal außen vor. Das kann man ja irgendwie auch wegargumentieren vielleicht oder so. Ja, Das streichen wir am liebsten. Aber Jesus lässt dieses Thema nicht ruhen. Immer wieder, wenn von Vergebung in der Bibel die Rede ist, schneidet er dieses Thema an, dass es auch um Vergebung zu anderen geht. Nicht nur Vergebung, ja, dass Gott mir vergibt und ach, gut, ich kann beruhigt sein, das ist eine super Botschaft der Bibel, genial, ich liebe sie. Aber sie redet eben auch davon, dass ich anderen vergeben soll, so wie Gott mir vergeben hat. Ja, oder es gibt diese tolle Geschichte in Matthäus 18, ja, falls du zwischendurch mal nicht weißt, was du lesen sollst, schlag die Geschichte auf, die ich mag die. ja Wo zwei Knechte sind und ein Herr, ja, und sie sind schuldig. Und dann der eine bekommt die Schuld erlassen von seinem Herrn und ist total glücklich drüber. Und dem, der an ihm, der ihm etwas schuldig ist, dem geht er an den Hals, den wirkt er und sagt, ey, du zahlst mir jetzt meine Schuld. Das Fazit, was Jesus daraus zieht, hey. Wenn dir so viel Erbarmen von Gott entgegengebracht wurde, dann solltest du auch so viel Erbarmen und Vergebung deinem Nächsten gegenüberbringen. Und ich will es nicht hören, weil es einfach nervig ist, weil es ärgerlich ist, weil es mich herausfordert, ich muss einen Schritt gehen, den ich eigentlich nicht gehen will, weil ich bin im Recht, ich habe das Recht, ärgerlich zu sein, ich habe das Recht, bitter zu sein, ich habe das Recht, darauf zu pochen, dass der andere doch erstmal einen Schritt gehen muss oder was weiß ich auch noch immer. Gottes Aussagen passen mir manchmal nicht. Und Gott hat mich an der Stelle unglaublich herausgefordert, Vergebung auszusprechen und zu sagen, okay, da komme ich irgendwie nicht dran vorbei. Wie reagiere ich, wenn Gottes Reden mir nicht passt? Wenn, wenn es mich ärgert? Und ich möchte euch mit hineinnehmen im Bibeltext aus Johannes 6, die letzten zwölf Verse, Johannes 6, Vers 60 bis 71. Und wenn du eine Bibel hast, schlag du mit auf. Ist immer gut. Du weißt nie, was ich vorlese. Ja? und äh, wenn du zu Hause erinnerst, schlag die Bibel auf. Ich habe jetzt die NEÜ, äh, kleines Plädoyer, ich bin immer dafür, mal eine andere Übersetzung auch zu lesen, ja, ähm, weil das irgendwie auch herausfordert, ja, und ich habe auch die Schlachter gelesen und ich habe Neues Leben gelesen, ich habe die NGÜ gelesen und ich, ich mag diese Bibelübersetzungen, weil sie mich persönlich herausfordern, mit einem anderen, einer anderen Übersetzung nochmal umzugehen und Dinge auch vielleicht neu zu entdecken, das noch als Ergänzung. Johannes 6, Vers 60, darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was er da sagt, geht zu weit, das kann man ja nicht anhören. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wartet doch, bis ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht. Der Geist macht lebendig, ihr selber könnt das nicht. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Allerdings gibt es einige unter euch, die glauben trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und er wusste auch, wer ihn später seinen Verfolgern ausliefern würde. Er schloss, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen, das kann nur mein Vater bewirken. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, und ihr wollt ihr mich etwa auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir gehen? antwortete Simon Petrus, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und wissen, dass du der Heilige bist, der das Wesen Gottes in sich trägt. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, Euch zwölf habe ich doch selber ausgewählt, und doch ist einer von euch ein Teufel. Damit meinte er Judas Ben Simon, den Sikarian. Denn Judas, einer der zwölf, war es, der ihn später verriet. An der Stelle endet eine lange Rede von Jesus. Er hat viel gesagt, ja, damals hat das nicht ganz so lange gedauert, vielleicht jetzt hier wie im Sat, ja wo man sich das über mehrere Wochen anguckt und anhört, sondern das war relativ gebündelt. Diese, diese ganze Situation hat mit einem Wunder begonnen, nämlich damit, dass Jesus aus wenig Essen ganz viel gemacht hat. Und das hat die Leute fasziniert. Ja, also Essen fasziniert heute noch. Jeder mag gutes Essen und damals die Leute waren hungrig. Und plötzlich wird, also alle haben gemerkt, wir haben nichts dabei und Jesus macht, macht aus ganz wenig, ganz viel, dass ganz viele Menschen satt werden. Und die Leute sind total begeistert, sie wünschen sich, dass dieser Jesus ihr König wird, ihr Brotkönig, könnte man sagen. ja, Weil wer, wer, wer das kann, ist eigentlich prädestiniert dafür, dass er Anführer wird, dass er vorangeht und immer mal ein Brot springen lässt und ein paar Fische. Ja? Weil das ist genau das, was wir brauchen. So nicht mehr arbeiten gehen oder weiß ich nicht, was da noch alles so war. Ja. Und an dieses Wunder schließt sich so ein Austausch an. Jesus kommt ins Gespräch mit den Leuten, die mit ihm unterwegs waren, die dabei waren. Und Jesus bringt sehr klar und deutlich seine Botschaft rüber. Und das Interessante ist, dass alle, die an diesem, bei dieser Rede zugehört haben, die haben alle das Gleiche gehört. Alle. Und sie reagieren so unterschiedlich. Es gibt die, wir habe das gerade gelesen, die das ablehnen, die sagen, mit diesem Jesus wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und die anderen sagen, zu wem sonst sollten wir gehen, als zu dir? Du hast Worte ewigen Lebens. Krass, oder? Ja, Die gleiche Botschaft, die alle gehört haben. Und die einen gehen da lang sagen, und kotzen ab. Ja, und die anderen bleiben und sagen, ey, was gibt es Besseres, als das, was wir gerade gehört haben. Verrückt, oder? Wir haben das Gleiche erlebt, das Gleiche gehört. Und ich glaube oder bin davon überzeugt, dass keiner von denen, die da waren, bis ins Allerletzte verstanden hat, was Jesus dort gesagt hat. Also weil das waren wirklich schwierige Worte. Vielleicht erinnerst du dich so ein bisschen, ja, er redet von Brot, dass er das Brot des Lebens ist, dass er, Fleisch, davon ist die Rede, wer sein Fleisch ist und so. Also wirklich, wo man sagt, boah, was meint er eigentlich damit? Das war jetzt nicht so die ganz einfache Kost. Ich glaube, das haben nicht alle bis ins Letzte verstanden, selbst die, die es geglaubt haben. Aber genau das ist der Knackpunkt, das Vertrauen, der Glaube. Die einen haben ihm geglaubt, die anderen haben ihm nicht geglaubt, haben ihm nicht vertraut. Immer wieder taucht das im Kapitel 6 auf, dass davon die Rede ist, dass Menschen glauben oder dass Jesus auch herausfordert zu glauben. Und dass von anderen da die Rede ist, dass sie nicht glauben. Dass sie das nicht hören wollen, dass sie das nicht annehmen wollen. Ich glaube, die Botschaft war für, für alle hart, aber den eigentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen macht ihr Glaube. Und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen was wie das Fazit äh, von, von diesem ganzen Text. Die Frage, ob du vertraust, auch wenn die Aussagen von Jesus hart sind, ob du ihm vertraust. Das ist eine Vertrauensfrage. Vertraue ich diesem Jesus Christus so sehr, dass ich seine Worte annehme, selbst wenn sie hart sind, selbst wenn sie unbequem sind und sage, ja, das sind Worte für mich voll von ewigem Leben. Oder sagst du, boah, nee, ey, das sind so harte Worte, wer kann sich sowas überhaupt anhören? Ich gehe. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Jesus ist der, der es abgelehnt hat, Brotkönig genannt zu werden und er fordert die Menschen hier sehr, sehr hart heraus und Einfach nur mal so ein bisschen zum Revue passieren. Was war denn so hart? Na, Er hat sie sehr, sehr deutlich herausgefordert, dass sie persönlich ihm glauben sollen, ihm vertrauen sollen. Viele seiner Zuhörer sind damals davon ausgegangen, für mich ist alles sicher, ich bin safe, weil ich Jude bin und ich gehöre zum Volk Gottes. Das ist okay und das reicht. Und jetzt fordert dieser Jesus sie heraus, hey, es geht darum, ob du mir glaubst und vertraust oder auch nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist eine bisschen kniffligere Frage, als einfach nur zu gucken, gehöre ich irgendwie zur richtigen Gruppe oder so. Weil da war jeder, der das gehört hat, herausgefordert, vertraue ich ihm oder vertraue ich ihm nicht? Jesus redet eine, eine, oder bringt eine Botschaft, die von Versöhnung die redet. Von der, von der Notwendigkeit, dass Menschen versöhnt werden mit Gott. Boah, man, das kannst du nicht bringen, ja? Was fällt dir ein, sowas zu sagen? Wir sind doch das Volk Gottes. Und er betont es mehrmals, darüber hat Sigi das letzte Mal irgendwie auch gesprochen, dass der Mensch an sich unfähig ist, zu Gott zu kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Oh, Moment, also, dass du also du sagst echt, Jesus, dass ich unfähig bin, irgendwie von mir aus zurück zu Gott zu kommen? Das sind harte Worte, weil es bedeutet, ich brauche jemand anderen, der für mich eintritt. Es reicht nicht meine eigene Gerechtigkeit, mein eigener Anstand, ja, oder irgendwie so ein gutes Leben, wo man sagt, es ist nicht ganz so schlimm wie bei anderen und ich gebe mir viel Mühe. Sondern hey, du brauchst einen Retter, jemanden, der für dich eintritt. Der Anspruch, Sohn Gottes zu sein, der Messias zu sein, dieser Christus zu sein, der, der wurde ihm am Ende, wenn man das aus unserer Sicht sagen würde, zum, zu, zur Stolperfalle, weil das genau der Punkt war, an dem sich seine Gegner aufgehangen haben. Und davon hat er geredet. Ich bin der Sohn Gottes, der lebendige Sohn Gottes. Ich bin der Retter, den Gott geschickt hat, um Vergebung möglich zu machen, um Menschen zurück zum Vater zu holen. Diese diese Gotteslästerung, das haben ihm die Leute am Ende seines Lebens vorgeworfen auf dieser Erde, diese Gotteslästerung ist für ihn das Todesurteil geworden. Eine harte Botschaft, die seine Zuhörer unglaublich geärgert hat. Und sie haben angefangen, sich zu beschweren, das, zu meckern, zu schimpfen, reinzurufen, wegzugehen. Ja, Jeder reagiert da ja auch anders. Ja. Der eine geht einfach, der andere schreit vorher noch ein bisschen und sagt: nee, damit wollen wir nichts zu tun haben, das können wir uns nicht anhören. Der Ärger war riesengroß. Und das ist verrückt eigentlich, sie ärgern sich über den so maßlos, den sie eben fast noch zu ihrem König gemacht hätten am liebsten. So schnell kann sich das irgendwie wenden, das Blatt. Und sie gehen, sie verlassen ihn. Da ist davon die Rede, dass es seine Nachfolger waren. Also sie sind eine Zeit lang schon mit Jesus gegangen und jetzt sagen sie, nee, stopp, das reicht mir. Das ist zu heftig. Das waren nicht Leute, die das zum allerersten Mal gehört haben. Sie sind Jesus gefolgt, haben irgendwie ein verzerrtes Bild von ihm gehabt, falsche Erwartungen. ja. Und als Jesus diese Erwartungen nicht erfüllt, nicht diesem Bild entspricht, da verlassen sie ihn, anstatt sich korrigieren zu lassen. Und zu sagen, okay, dann zeig uns doch, wie du wirklich bist. Und auf der anderen Seite sind da die Jünger um Petrus, ja, die zwölf, von denen hier auch die Rede ist, wo Petrus sagt, hey, zu wem sonst sollten wir gehen? Das ist der allerbeste Ort, wo wir hier sind. Gleiche Botschaft, wie gesagt. Du hast Worte, die sind voll von ewigem Leben. Das sind Worte, die die anderen Leben schenken, die Veränderung bewirken, die Menschen nicht einfach so lassen, wie sie gekommen sind, sondern die Neues bringen, Neues schaffen. Ich habe euch was mitgebracht. Vielleicht mögt ihr sowas. Ja. Duplo. Ja, für, die Manchen ist, für manche ist es Duplo und für andere die längste Praline der Welt oder weiß ich nicht. Das war zumindest vor Jahren mal irgendwie so ein Werbespruch von, von Ihnen. Es ist das Gleiche drin. Und für die einen ist es eben Dublo, ist auch gut, okay, vielleicht. Für die anderen ist es die längste Praline der Welt. Die gleiche Botschaft bringt Jesus hier für alle, für, für, für uns heute Abend. Für alle dieselbe Botschaft. Und die einen werden sagen, boah, ist das, ist das schlecht, ja. Ich ärgere mich so über diesen Jesus und vielleicht auch über Achim und das, was er da erzählt. Und die anderen werden sagen, boah, danke Gott, Danke Gott, dass du Worte hast, die voll von Leben sind. Danke, dass du mir Veränderung schenkst und neues Leben. Wie nehmen wir das wahr? Wie nehmen wir das, wie nehmen wir das an, was Gott sagt, was die Bibel sagt? Sören Kierkegaard, dänischer Philosoph, Theologe, hat mal gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern die Bibel ist dazu da, dass sie uns kritisiert. Hey, wie ist deine Einstellung zu dem, was, was Gott uns schenkt, seinem Wort? Die einen sagen, das ist so hart und so schlecht und so schlimm, hier müssen wir gehen. Und die anderen sagen, hey, wohin sonst sollten wir gehen? Wir bleiben bei dir. Der Unterschied ist ihr Glaube. Die einen glauben und die anderen glauben nicht. Das Ergebnis des Ganzen ist, bei den einen Distanz, weil sie auf Abstand gehen und sagen, mit diesem Jesus will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und für die anderen kommt es zu immer mehr Nähe und immer mehr Gemeinschaft mit diesem Jesus. Das ist die Folge davon. In Johannes 17, Vers 3 heißt es, das ist das ewige Leben. Ich weiß nicht, wie du ewiges Leben definieren würdest, aber Jesus selber definiert es. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen heißt nahe kommen. Gemeinschaft, eng verbunden sein. Und wie kommen wir dahin? Durch Glauben. Durch Glauben können wir Christus erkennen. Und das ist ewiges Leben. Das ist die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Ja, und wer Jesus vertraut und ihn anerkennt, ihn erkennt, ja und seine Worte annehmen kann, der wird mehr und mehr von ihm erkennen. Der wird ihm immer näher kommen. Petrus trifft so eine Aussage, die geht ein bisschen unter hier, aber ich glaube, dass sie irgendwie auch wesentlich ist für das, was, was dieser Text ausmacht oder was diesen Text ausmacht. Das ist jetzt mal nach einer anderen Übersetzung, weil da eben dieses Wort erkennt drin vorkommt. Vers 69, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Glaube, und Erkenntnis. Glaube und Nähe. Glaube und enge Gemeinschaft. Enges Verbundensein ist miteinander verbunden. Du kannst nicht den Wunsch haben, Jesus immer mehr zu erkennen, immer mehr von ihm wissen zu wollen. Und du sagst, eigentlich vertraue ich ihm gar nicht. Ja, ich, nee, eigentlich sind seine Worte zu heftig. Ich will die gar nicht annehmen. Dann wirst du ihn nicht mehr erkennen können. Glaube und Erkenntnis gehören zusammen, wenn es um unsere Gottesbeziehung geht. Du wünschst dir Nähe zu Gott. Vertraue ihm, vertraue ihm. Und du brauchst keinen großen Glauben, davon redet die Bibel nicht. Die Bibel redet von Glauben. Manchmal nur vielleicht ein Funken, Glauben. Die Jahreslosung, ja. Ich glaube ja, hilf meinem Unglauben, schreit Jesus oder schreit ein verzweifelter Vater Jesus entgegen. Und ich finde dieses Gebet so schön. Das ist etwas von Ausdruck, ja. Er hat, er hat Glauben und trotzdem so viele Zweifel. Guck dir das Leben der Jünger an und von Petrus, das waren keine Glaubenshelden. Denen fiel es schwer, auch Gott zu vertrauen. Aber sie haben ihm vertraut, wenn es auch nur ein bisschen war. Und sie haben immer mehr von ihm erkannt. Sie haben das angenommen, was er gesagt hat. Sie konnten seine Worte für sich aufnehmen und sagen, okay, ich lasse mich korrigieren. Ich bin bereit zu lernen. Ich bin offen, mehr von dir kennenzulernen, Jesus. Und es fiel ihnen schwer. Ja, als mit ihnen auf dem See war, da hat Jesus in so einem Boot geschlafen und die Jünger waren wuff, ganz wuschig, weil das Boot drohte zu sinken. Und sie rütteln ihr, hey, komm, werd wach und so, kümmert sich gar nicht, dass wir umkommen. Und am Ende sagen sie, wow, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Was war das für ein Moment? Sie haben ihn ein Stück mehr erkannt. Sie sind mit ihrer Angst mit ihrer Verzweiflung zu Jesus gekommen und sie gehen raus aus dieser Begebenheit, indem sie wieder ein Stück mehr erkannt haben von Jesus. Sie waren schon eine Zeit lang mit ihm unterwegs und gedacht, es gibt so gar nicht, wir haben diesen Mann immer noch nicht ganz erkannt. Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ja. Einmal sagt Petrus so ein ganz tolles Bekenntnis, sagt er, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, richtig steiles Statement, vor allem für einen Juden damals zu der Zeit. Und im nächsten Moment redet Jesus davon, dass er sterben wird. Dass er leiden muss, dass die Leute ihn ablehnen werden. Und Petrus, ey, pf, stopp, Jesus, das darfst du nicht sagen. Nein, 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 das entspricht nicht. Nee, nee. Also so haben wir nicht gewettet, ja. Ich erzähle dir nochmal kurz, was meine Erwartung an dich ist. Was sagt Jesus zu ihm? Geh weg von mir, du Satan. Oh, oh, okay, Moment, er ist dein Jünger, ja. Und also er korrigiert, er tadelt ihn an der Stelle ganz schön heftig. Und wenn man dann einfach mal die Evangelien weiterliest, merkt man, wie Petrus sich das angenommen hat. Wie er gelernt hat, ja stimmt. Meine Erwartung, mein Bild von Jesus ist ein anderes gewesen. Jesus wird tatsächlich sterben. Er muss sogar sterben, damit Versöhnung mit Gott wieder möglich wird. Petrus zeigt, was Glaube heißt. Die Jünger zeigen, was Glaube heißt. Harte Worte annehmen zu können, sich korrigieren zu lassen. Und Jesus immer mehr kennenzulernen, Stück für Stück. Der Knackpunkt ist ihr Glaube gewesen. An der anderen Stelle oder auf der anderen Seite geht es um die, die Jesus nicht geglaubt haben. Nicht geglaubt, weil es nicht zu ihrer Erwartung, zu ihrer Erfahrung, zu ihrem Verstand passt. Ja? Judas wäre vielleicht zum Beispiel, der taucht ja auch hier an so ein paar Stellen in diesem Text auf, der ist die ganze Zeit mit ihm unterwegs gewesen. Aber irgendwie hat er sein, sein, seine Erwartung an Jesus nie korrigieren lassen. Und am Ende ist er bereit, ihn zu verraten. Ich glaube, für uns ist es gar nicht immer so einfach zu erkennen, ob jemand glaubt oder nicht. Die Jünger selbst damals, die anderen, Petrus, Johannes, Jakobus, die haben nicht damit gerechnet, dass Judas der ist, der Jesus verraten wird. Als Jesus das mal andeutet, einer von euch wird mich verraten, was sagen sie da? Ich doch nicht, oder? Also sie hatten eher Angst, dass sie selber der Verräter sein könnten, als dass Judas der Verräter sein könnte. Keiner saß da, ja, das Verräter wird Judas sein, weil guck mal, wie der lebt. Das war für sie nicht zu erkennen. Für uns ist es, glaube ich, auch manchmal schwer zu erkennen, ob jemand glaubt oder nicht. Von daher müssen wir da irgendwie vorsichtig sein, auch mit dem, wie wir urteilen, ja. ja. Aber mit der Zeit ist Glaube etwas, was sichtbar wird. Ganz leicht und sacht vielleicht an manchen Stellen. Unglaube führt zur Ablehnung, er führt zur Distanz. Unweigerlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, zu welcher Seite du dich zuordnen würdest an dieser Stelle. Johannes selber, einer der Jünger von Jesus, hat am Ende seines Evangeliums, Johannes 20, schreibt er, Sagt, das ist hier aufgeschrieben, damit du, der du das liest oder hörst, damit du glaubst, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Das ist Gottes Wunsch für dich. Deshalb ist seine Geschichte aufgeschrieben, sein Leben berichtet, mit dem Wunsch, dass du und ich, dass wir ihm vertrauen. Und das ist mein Wunsch für heute Abend, mein Gebet. Dass dein Glaube in Jesus ein Stück weit gestärkt wird? Oder vielleicht zum allerersten Mal, dass du so einen kleinen Schritt gehst und sagst, okay, ich mache mich auf, ich, ich vertraue dir, auch wenn es hart ist, wenn es mich herausfordert. Die Botschaft heute, ich glaube, sie ist nicht weniger hart als damals. <lacht> heute, heute wird sich wahrscheinlich kaum einer darüber aufregen, dass Jesus von sich sagt, ich bin der Sohn Gottes oder dass er irgendwie davon spricht, dass... Brot des Lebens ist und dass man sein Fleisch essen soll und solche Sachen, die, darüber haben sich die Juden damals tierisch aufgeregt. Aber ich glaube, dass der Kern der Botschaft, das, was Jesus damals gebracht hat, heute nicht weniger hart ist für uns Menschen. Sie ist nicht weich geworden. Ich glaube, unsere Welt ist ein Stück weit anders. Wir ticken. Unser Gottesbild ist anders als das der Juden. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo Gott an so vielen Stellen auch teilweise gar keine Rolle mehr spielt. Damals war das alles sehr fromm, sehr gottesfürchtig irgendwie von, von der Grundlage her. Heute ist es an vielen Stellen eher sehr gottlos und Menschen wissen an manchen Stellen gar nichts mehr, mit Gott anzufangen. Ja, die, ihre Quelle ist Galileo oder irgendwas anderes, ja, was über, wo über das Leben von Jesus berichtet wird, auf eine so schräge Art und Weise, dass ich sage, wow, holla, aber okay, die Botschaft von Jesus ist nicht weniger hart geworden. Es fällt schwer, heute ja an Übernatürliches zu glauben, ja, wenn, wenn du heute sagen würdest, Jesus ist der Sohn Gottes, würde die Leute sagen, ja, du Spinner. Aber dich würde deswegen keiner versuchen umzubringen, wie das damals bei Jesus der Fall war. Neulich war ich war ein junger Mann bei uns zu Besuch, ein Muslim. Und das fand ich interessant. Eine der ersten Personen seit langem, die ich getroffen habe, die tatsächlich genau an dieser Frage interessiert war, ist Jesus der Sohn Gottes? Ich habe noch nie einen Deutschen gehört, der diese Frage gestellt hat. Und dieser junge Mann, für ihn, ihn war diese Frage elementar. Dass es Jesus gab gar keine Frage, aber wer ist dieser Jesus? Fand ich, fand ich für mich selber total herausfordernd, irgendwie mit ihm darüber nachzudenken. Ja. Aber die, die Frage an sich, ob es einen Gott gibt der irgendwie das Recht hat, dir und mir etwas zu sagen, also eine Autorität irgendwie über mich hat. Die Botschaft ist heute noch genauso hart wie damals, weil das müsste ich ja dann irgendwie akzeptieren, wenn Gott das Recht irgendwie hätte, oder? Okay, ein Retter, der, der irgendwie mich von meiner Schuld rettet, also ich bin ein Sünder, hallo, das ist ja auch schon hart genug, ja? also was fällt dir eigentlich ein zu sagen, mein Leben ist nicht anständig genug? Ja, guck dir mal, wie andere leben. Und dann brauche ich auch noch einen Retter. Vergiss es einfach. Ich lebe mein Leben nach bestem Wissen und Gewissen. Da kommen wir an unsere Grenzen. Da merken wir, dass es hart ist. Meine Anständigkeit reicht nicht aus. Ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das eine Sache ist, wo Gott ordentlich an mir arbeiten musste. Ich bin im Elternhaus groß geworden, wo Jesus immer eine Rolle gespielt hat. Und ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar dafür. Aber ich weiß von mir aus, ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, also so ein ich kann schon auch einiges dazu beitragen. Also, Jesus muss mich nicht ganz so sehr retten wie andere. Ja? Und das hat Jesus mir gezeigt, dass das nicht so ist. Dass ich seine Rettung genauso nötig habe wie jeder andere. Und es war hart, das zu erkennen. Zugeben, dass das Leben ohne Gott ein Leben ohne Sinn ist. Puh, hallo, willst du mein sagen, mein Leben ist sinnlos? Ja, guck mal, was ich alles Gutes tue für andere und hin und her. Wir merken, dass die Botschaft von Jesus hart sein kann. Und die Reaktionen heute auf Jesus sind ähnlich wie damals. ja. Er wird abgelehnt, ja. dann verlassen Leute halt ihre Kirche, ihre Gemeinde sagen, hey, spinnt ihr eigentlich, was ihr da predigt? Ja, also Solche harten Worte. Man wird angefangen, schlecht zu reden darüber oder man versucht, andere davon abzuhalten. Das ist am Anfang der Christenheit auch der Fall gewesen. Da sind die Leute den Predigern hinterhergereist, um die Zuhörer davon abzuhalten, dass sie an sie glauben. Wie viele scheitern heute noch an den Worten von Jesus was weiß nicht, beratungsresistent resistent irgendwie so. Ja? Die Bibel ist nicht mehr Gottes Wort. Ja, das, das lässt sich dann gut und schnell sagen. Das Nette, so was der Glaube mit sich bringt, das ist okay, das nehme ich mit, aber alles andere, puh, Moment, ich müsste ja umkehren. Ich müsste ja zugeben, dass ich Dinge falsch gemacht habe in meinem Leben. Vergiss es. Mein Weg gefällt mir eigentlich besser. Vielleicht auch nicht ganz so hart bei dir. Vielleicht würdest du auch sagen, ey, komm, also so bin ich ja nur wirklich nie unterwegs, aber eigentlich ist es mir auch egal. <lacht> ja, also eine gewisse Gleichgültigkeit, die sich breit macht. Also gut, das hat Jesus halt gesagt. So hat er es halt gesagt, aber pff, es geht mir doch sonst wo vorbei. Ich brauche das heute nicht mehr. Lass ihn einfach reden, ja? Es lässt mich kalt, es interessiert mich nicht. Was beide Gruppen kennzeichnet ist der Unglaube. Kein Vertrauen. Und irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und das Ergebnis davon ist Distanz. Stück für Stück immer mehr Distanz. Aber es gibt eben auch die, die das annehmen, was Jesus sagt. Trotz aller Härte. Die sagen, hey, das sind wirklich Worte ewigen Lebens. Das ist mein Maßstab. Ja, Ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen. Ich bin bereit zu lernen, ich, wenn ich in den Gottesdienst gehe und die Bibel aufschlage, meine Erwartung ist: Gott, was hast du mir zu sagen? Und ich bewundere das. Gestaunt, als wir im Ältestenkreis zusammensaßen und ein Ältester entschuldigt sich bei dem anderen Ältesten, weil er schlechte Gedanken über ihn gehabt hat. Ich glaube, wow. In der Runde von Leitern sowas auszusprechen. Ja, wo man eigentlich ja vorangeht, Vorbild ist und so und sagt, hey, ich, ich muss mal was klarstellen. Auch vor den anderen, als Zeugen ja sozusagen. Wow. Er hat sich diese Botschaft Gottes angenommen und hat es in Ordnung gebracht mit Gottes Hilfe. Dann ist da eine Hausfrau, eine Mutter, die frühs ehrlich betet, dass Jesus ihr zeigen soll, für wen sie sich heute Zeit nehmen soll. Und dies dann auch macht, obwohl der Tag eigentlich komplett anders geplant war und eigentlich durchstrukturiert war ohne Ende. Und ich denke, wow, da ist jemand bereit, seine wohldurchdachten Pläne Gott hinzulegen und zu sagen, okay, was hast du denn eigentlich heute für mich? Und ich nehme das in Kauf, dass das vielleicht bedeutet, dass ich morgen ein paar Sachen mehr machen muss, weil ich mir heute Zeit nehmen soll für jemanden. Ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, wenn Gott deinen Tagesplan durcheinander bringen will oder ob du es überhaupt ihm hinlegst und sagst, hey, ich bin bereit dafür, dass du mir heute sagst, was ich machen soll. Auch wenn das mehr Aufwand für mich bedeutet. Auch wenn das bedeutet, dass ich vielleicht heute Mittag nicht die Füße hochlegen kann, wenn ich von der Schule, vom Studium, von der Arbeit oder woher auch immer komme. Ich bin bereit, dass du über meine Zeit bestimmst und mir zeigst, welche, zu welchen Menschen ich hingehen soll und für sie da sein soll, wem du begegnen möchtest durch mich. Die Familie, gute Freunde von uns, die sich in ihrer Gemeinde unglaublich wohlfühlen, die an dem Ort sind, wo sie denken, dass Gott sie schon immer dort haben wollte. Und Gott macht ihnen deutlich, dass sie umziehen sollen, 500 Kilometer weit weg, an den Ort, wo sie sagen, was sollen wir eigentlich da? Aber die das machen, die Sack und Pack, einpacken, zwei kleine Jungs und ganz woanders hinziehen. Warum? weil sie Gott vertrauen und weil Gott ihnen gesagt hat, ich möchte euch und dort an diesem Ort haben. Was machst du, wenn Gott dich aus deinem Umfeld herausholen möchte? Und er sagt, hey, du heimatliebender Mensch, ja, hat er zu mir irgendwann auch mal gesagt, ich möchte gerne, dass du nach Görlitz gehst. Ich möchte, dass du da bleibst. Ich dachte eigentlich, ich gehe da nur ein Jahr hin. Jetzt sind da 15 Jahre draus geworden. Das hat Gott Arbeit gekostet. Dass der junge Mann, der den Kampf gegen Pornografie nicht aufgibt, wobei Heimlichkeit und ein einfach weiter so machen viel bequemer und einfacher wäre. wir sagt, nee, will ich nicht. Und ich gehe bewusst in die Offensive. Ich, ich suche mir andere, mit denen ich drüber rede. Ich gebe ihnen Rechenschaft, weil ich keinen Bock mehr darauf habe. Weil ich weiß, Gott sagt, das ist nicht in Ordnung. Und ich mache mein Leben damit kaputt. Ich schade anderen damit und mir selber. Was machst du, wenn Gottes Worte dir nicht passen? Das ist der junge Kerl mit einem guten Job und irgendwie gelernt immer so, Hauptsache ich verdiene Geld und ich habe gut ausgesorgt. Und dann merkt er, wie, wie Gott ihn so anpiekst und sagt, hey, was machst du mit deinem Geld? Bist du bereit, was abzugeben dort und dort? Hey, ist das überhaupt so wichtig, unglaublich viel Geld zu verdienen? Und er merkt, wie sein ganzes Denken auf den Kopf gestellt wird und wie ihn das unglaublich herausfordert, wie er am, am Ringen ist irgendwie auch mit Gott und dem, was jetzt dran ist für ihn. Was eint solche Leute? Es ist hier Glaube. Ihr Vertrauen darin, dass die Worte Gottes erfüllt sind von ewigem Leben. Wohin sonst sollten wir gehen, Gott? Du hast Worte ewigen Lebens. Es ist heute noch eine Vertrauensfrage. Die Botschaft ist die gleiche geblieben. Und der Knackpunkt ist dein und mein Glaube. Ich weiß nicht, was du bei dir findest, wohin du tendierst und wie du reagierst. Ob du der bist, der eher... Weiß nicht, Jesus die Schuld gibt, der sich über ihn ärgert, der auch jetzt sagt: Boah, ich könnte so davon das sagen, kotzen oder wie auch immer, ja, äh, bei dem, was der da erzählt. Oder sagst du, hey, ich weiß, ich brauche mehr davon. Wohin sonst sollte ich gehen, Jesus, als, außer zu dir? Im Hebräerbrief in der Bibel heißt es mal: Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wer Gott naht, muss glauben. Glaube und Nähe, Glaube und immer mehr von Gott zu erkennen, das gehört zusammen. Das ist ein kleiner Schritt, ein kleines bisschen Vertrauen, was nötig ist. Für mich war der Moment, wo es Klick gemacht hat im Referendariat der, dass ich gesehen habe, dass meine Mentorin es gut meint mit mir, dass sie gar nicht so böse ist, wie ich sie teilweise wahrgenommen habe. Also habe ich angefangen, ihren Aussagen zu vertrauen und gesagt, okay, wenn diese erfahrene Lehrerin sagt, das und das wäre dran, dann mache ich das jetzt. Und es hat funktioniert. Bloß gut. Und ich habe auch sie als Mensch besser kennengelernt. Vertrauen führt zu Nähe. Ihr habt hier den Wunsch verändert, in eine neue Woche zu gehen. Von Gott verändert, in eine neue Woche zu gehen. Und der Knackpunkt wird unter anderem... Dein Glaube sein, dein Vertrauen. Ein kleines bisschen vielleicht nur. Vertrauen ist etwas, was man nicht befehlen kann. Aber die Frage ist, ob Gott nicht dein Vertrauen verdient hat. denn ich sage, okay, stimmt, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. In meiner Beziehung zu Gott war das der Knackpunkt. Dass ich erkannt habe, Gott meint es gut mit mir. Römer 8, Vers 32 heißt es, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn selber für uns hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Als ich das gelesen habe und verstanden habe und dem ganzen Glauben geschenkt habe, da hat sich meine Gottesbeziehung verbessert, weil ich diesen Gott mehr und mehr kennengelernt habe. Ich habe Gott oft misstraut, dass ist nicht gut meint mit mir. Das hat oft für Distanz gesorgt. Von daher, vertraust du ihm? Vertraust du diesem Gott, auch wenn es dir nicht passt? Vielleicht ist es ein Schritt für dich heute Abend, dass du sagst, okay, ich setze mein Vertrauen zum allerersten Mal oder ganz neu vielleicht auf Jesus. Dafür würde ich gern beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass deine Botschaft, die du bringst, eine Botschaft ist, die wachrüttelt, die aufrüttelt, die uns nicht einfach kalt lässt, es geht irgendwie auch gar nicht, weil wenn etwas von Leben geprägt ist, dann muss da irgendwas passieren. Und wir merken, dass es uns schwerfällt, dir zu vertrauen, weil es manchmal wirklich hart ist, weil es gegen unsere Überzeugung, gegen unsere Erwartung geht, gegen das, was wir uns wünschen vielleicht auch. Aber ich bete, dass du uns Glauben schenkst. Ich bete, dass du uns Glauben schenkst und den Mut, dir zu vertrauen, Schritt für Schritt. Und du weißt selber am allerbesten, was jeden hier und auch zu Hause an dem Bildschirm irgendwie gerade beschäftigt, wo er merkt, eigentlich wäre es dran, einen Schritt zu gehen. Und ich bete, dass du diesen Glauben schenkst, der dafür nötig ist. Und ich bete, dass daraus genau das entsteht, was du versprichst, nämlich dass wir dich mehr erkennen dürfen. Dass aus einer Distanz, die da ist, mehr und mehr Nähe wird, weil wir dich mehr und mehr erkennen dürfen. Danke, dass du uns in Jesus Christus so unglaublich nahe gekommen bist. Danke, dass wir auf dich hören dürfen. Amen.